0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Erst seit kurzem bin ich zurück aus meinem Urlaub und es gibt schon wieder einiges zu berichten. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass ihr die Rote Brause jetzt bei allen üblichen Podcast-Anbietenden ganz bequem unterwegs wegzischen könnt. Im Mittelteil dieser Roten Brause geht es diesmal um koloniale Kontinuitäten, mit Antirassismus-Promotor und Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen Deutschland, Tahir Della, bin ich darüber ins Gespräch gekommen, wie die deutsche Kolonialgeschichte uns und unsere Umgebung prägt. Dazu aber später mehr. Zunächst die News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Neubesetzung: Wenke Christoph wurde diese Woche zur neuen Wohnstaatssekretärin ernannt. Die 39-jährige studierte Geografin wechselt von der linksparteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung in die Senatsverwaltung. Christoph gilt in der Linken als sehr gut vernetzt. Als Koordinatorin und Mitbegründerin des Arbeitskreises Linke Metropolenpolitik beschäftigte sich Christoph über viele Jahre mit den Themen Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, unter anderem setzte sie sich mit dem Berliner Mietendeckel auseinander. Auch bei den Berliner Mietinitiativen ist sie keine Unbekannte.
1: Sie hat äh, im Bereich der Metropolenpolitik und der Vernetzung der stadtentwicklungspolitischen Gruppen in den letzten Jahren sich große Verdienste erworben und wir sind zuversichtlich, dass wir gut zusammenarbeiten werden und dass sie die, die, eine Politik äh, im Sinne der Mieterinnen und Mieter in Berlin fortsetzen und auch weiterentwickeln wird."
0: So Rusbe Tahiri. Der sowohl beim Mietenvolksentscheid als auch beim Bündnis Deutsche Wohnen und Co. Enteignen engagiert ist. Der Personalwechsel stand nach dem Rücktritt von Senatorin Katrin Lomscher Anfang August an. Bereits in der vergangenen Woche wurde der bisherige Wohnen Staatssekretär Sebastian Scheel als Senator vereidigt. Umbenennung. Die M-Straße in Berlin-Mitte soll wegen ihres rassistischen Namens in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt werden. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung Mitte auf Antrag von Grünen und SPD beschlossen. In dem Beschluss heißt es, das Bezirksamt werde ersucht, unverzüglich den Vorgang zur Umbenennung zu starten. Nach heutigem Demokratieverständnis sei der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schade dem nationalen und internationalen Ansehen Berlins. Der neue Namensgeber Anton Wilhelm Amo war Anfang des 18. Jahrhunderts der erste schwarze Gelehrte an einer deutschen Universität. Für die Umbenennung der Straße und des gleichnamigen U-Bahnhofs setzen sich seit Mitte der 90er Jahre zahlreiche AktivistInnen und Organisationen der afrikanischen und schwarzen Communities in Deutschland und in Berlin ein, sowie solidarische Initiativen.
1: Also für mich ist es immer so ein Platzhalter quasi, um überhaupt Debatten zu führen. Also ein Beispiel dafür, wie stark die Gesellschaft geprägt ist, der öffentliche Raum geprägt ist von diesen kollegialen Wirksamkeiten und inwieweit wir auch tatsächlich auch unsere ganzen Wertevorstellungen danach. Sich nur ausgerichtet haben, im größten Teil. Ne? Und insofern ist das sozusagen für mich immer erst ein Beginn einer tiefergehenden Debatte, die auf allen Ebenen stattfindet.
0: Sota Hiedela, Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen Deutschland. Mehr zum Thema koloniale Kontinuitäten hört ihr im Mittelteil dieser Roten Brause. Liebe ich 34. In der Hauptverhandlung gegen das queerfeministische Wohnprojekt Liebig 34 bestätigte das Berliner Landgericht diesen Mittwoch sein versäumtes Urteil vom 3. Juni. Die BewohnerInnen des seit 1990 bestehenden Hausprojektes sollen das Grundstück verlassen und 20.000 Euro an den umstrittenen Eigentümer zahlen. Mit diesem Urteil ist der Prozess aber noch nicht vorbei. Der Hausverein kann weiterhin in Berufung gehen. Wenn sich die BewohnerInnen dazu entscheiden, geht der Fall vor das Kammergericht. Die Liebig 34 organisiert vom 7. bis 13. September eine Aktionswoche gegen die Räumung. Mehr dazu unter liebig Besetzung Junge AktivistInnen haben am Wochenende eine ehemalige zum gegenwärtigen Zeitpunkt leerstehende Musikschule in der Friedrichshagener Straße in Berlin-Köpenick besetzt. Nach weniger als acht Stunden räumte die Polizei das Gebäude, das dem Bezirk Treptow-Köpenick gehört. Unser Ziel war es, ein queerfeministisches, alternatives und autonomes Jugendzentrum zu errichten, da es in Berlin viel zu wenige solche Orte gibt und durch die Räumungspolitik des Berliner Senats immer mehr Orte bedroht sind und es vielleicht bald noch weniger Rückzugsorte und Safe Space für junge Menschen geben wird. Wir wollten damit auch ein Zeichen gegen Leerstand und Gentrifizierung in dieser Stadt setzen, erklärten die AktivistInnen von Jugend besetzt. Gemeinnützigkeit: Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen und Antifaschisten, könnte bald ihre Gemeinnützigkeit zurückerlangen, die ihr vor einiger Zeit vom Berliner Finanzamt aberkannt wurde. Als Grund für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit nannte das Berliner Finanzamt, dass die Vereinigung und ihre Berliner Bundesgeschäftsstelle 2018 im Bayerischen Verfassungsschutzbericht auftauchten. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit hatte für die Vereinigung die 1947, nach der Befreiung aus den Reihen von antifaschistischen WiderstandskämpferInnen, und Überlebenden und Verfolgten des Nazi-Regimes gegründet worden war, harsche Konsequenzen. Ob und wie die Entwicklungen in Bayern Auswirkungen auf die Bundesvereinigung der antifaschistischen Organisation haben werden, ist bisher noch unsicher.
1: Das ist immer noch ein Unding und es ist in seinen rechtlichen Konsequenzen äh, auch noch nicht ausgelotet. Man kann davon ausgehen, dass die beteiligten Behörden auch so wie es jetzt dort steht, möglicherweise noch zum Anlass nehmen, also auch noch weiter zu behaken. Und außerdem ändert es nichts an der Vergangenheit. Es ist nur so ein Wurf in die Zukunft. Ab 19, das Land möglicherweise eine Verbesserung eintritt. Aber auch das ist noch unklar.
0: So Bundesgeschäftsführer der VVN BDA Thomas Wilms. Mehr zum Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Endlich soll die M-Straße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt werden. Ein riesiger Erfolg des großteils ehrenamtlichen Engagements von AktivistInnen und Organisationen der afrikanischen und schwarzen Communities in Deutschland und Berlin in den letzten Jahrzehnten. Doch die M-Straße ist nicht der einzige Ort, der in Berlin das rassistische und koloniale Erbe Deutschlands repräsentiert. Im Gespräch mit Eine-Weltstadt-Berlin-Promotor für Postkolonialismus und Antirassismus Tahir Della habe ich mich auf die Spuren kolonialer Kontinuitäten und Wirksamkeiten in Berlin begeben. Jetzt ist ja eigentlich das letzte Wochenende so ein bisschen so ein Erfolgswochenende in dem Sinne, dass ja. ähm, die Straßenumbenennung beschlossen wurde von der BVV. Mhm. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Das war ja ein lange, langer Kampf eigentlich.
1: Absolut. Es ist ja so, dass jetzt in letzter Zeit einige Entscheidungen getroffen worden sind, die bis kurzem irgendwie unwahrscheinlich aussahen. Also es war einmal die Entscheidung von der BVG. Den u bahn die straße und jetzt auch die Entscheidung von der BKV. Und beide Entscheidungen sind damit begründet worden, dass eben die aktuelle Debatte um Rassismus, die Wirksamkeiten von kolonialer Vergangenheit in Berlin, in Deutschland, immer mehr zum Warten zum wurden. Und tatsächlich ist es eben so, dass wir in Bezug auf die Emmelstraße eben seit Mitte der 90er Jahre eigentlich darum schon ringen, diese Straße umzuwenden und dem nicht nachgekommen worden ist. Und dann gab es die Entscheidung in Wedding. Drei Straßen haben um zu nennen, die koloniale Verbrecher ehren. Und auch hier verzögert sich der Prozess, also die wirkliche Umsetzung, immer noch. Also, das ist immer noch nicht absehbar, wann das nicht stattfinden wird. Und ich glaube schon, dass natürlich jetzt die, die Debatte nach der Ermordung von George Floyd, dass es da eine Besprechbarkeit gab von Rassismus, die zunahm, also durch die Kundgebungen, aber auch durch die Politik und Zivilgesellschaft. Und dass das sozusagen die Entscheidung jetzt mehr oder weniger befördert hat oder, oder beschleunigt hat. Was natürlich einerseits super ist, weil natürlich damit jetzt zumindest ein Marker jetzt mal erledigt ist quasi. Aber wir müssen natürlich jetzt gucken, dass das nicht jetzt dazu führt, dass wir jetzt so symbolträchtig solche Aktionen auch sind, dass das jetzt dazu führt, dass die Debatten quasi als abgeschlossen gelten. Oder zumindest, dass man jetzt sich jetzt damit zufrieden gibt, dass eine Straße umbenannt wird, möglicherweise dann drei in Berlin nächstes Jahr, und dass damit sozusagen die Debatte beendet wird. Ja.
0: Für mich das irgendwie auch immer so ein Symbol von, wie sehr eigentlich die rassistischen Strukturen, die kolonialen Strukturen uns eigentlich umgeben, mhm. ohne dass wir das auch unbedingt wissen oder ohne dass, dass wir ja. ähm, uns dessen bewusst sind.
1: Mhm. Ja, ist wirklich so. Also ich meine, in der Schule wird das nach wie vor so gut wie gar nicht thematisiert, wenn dann überhaupt nur der europäische Kolonialismus, äh, dann anhand der anderen Länder, England, Portugal, äh, Frankreich und so weiter. Aber... Was Deutschland damit zu tun hat und was sozusagen auch zur riesigen, also jetzt aktuellen Gesellschaft dazu beiträgt, das wird eben meist nicht besprochen. Mhm. Und das macht es natürlich extrem problematisch. Wir sind sozusagen wirklich erst am Anfang überhaupt mal zu begreifen, was hat da überhaupt in 500 Jahren stattgefunden? Und was hat das mit der aktuellen Gesellschaftsweltordnung zu tun? Und wo kann man diese Spuren sozusagen nachvollziehen und auch deutlich machen, das sind die Wirksamkeiten. Ne?
0: Jetzt so auf Berlin gesehen, was für Spuren gibt es noch in dieser Stadt?
1: Der ganze öffentliche Raum ist im Grunde, wenn man genau hinguckt, durchdrungen von diesen kolonialen Wirksamkeiten. Und auch da wird immer deutlich, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird mehr und mehr klar, wie umfangreich das eigentlich ist. Dass es eben nicht nur die Lüderstraße oder die von Trotha Straße ist, sondern dass es eben flächendeckend wirklich ganz, ganz viele andere Namen noch sind, von denen wir oft gar nicht wissen, dass sie damit zusammenhängen.
0: Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? dass wir so umgeben davon sind, so wenig darüber wissen?
1: Mhm. Naja, ich glaube, es ist kein Zufall. Ne? Wir blenden natürlich äh, das nicht jetzt nur unbewusst aus, diese, diese Epoche. Es hat schon auch damit zu tun, glaube ich, oder das merke ich bei den Diskussionen, dass natürlich die Verantwortlichen in der Politik vor allen Dingen durchaus wissen, dass wenn wir dieses Thema mal umfassend angehen, also die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, dass das natürlich auch Konsequenzen hat für die Gegenwart oder für die Zukunft. Also wenn wir heute über... Fluchtursachen sprechen oder Fluchtursachen bekämpfen oder so, dann ist ja die Wahrheit die, dass wir eigentlich Flucht bekämpfen. Also wir bekämpfen Menschen, die auf der Flucht sind, aufgrund ähm, der globalen Verhältnisse und die haben mit der kolonialen Vergangenheit zu tun. Das heißt, wir müssen also, wenn wir das Problemen in zeigen der Migration und ich sehe das eigentlich nicht als Problem, sondern es ist ein ganz natürlicher, ganz menschlicher Prozess, die Migration. Aber wenn wir die Folgen sozusagen wirklich in den Griff kriegen wollen, das heißt, dass wir sorgen wollen, dass die Menschen sozusagen nicht getrieben werden, ihre Länder zu verlassen aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse, aufgrund von politischen Verhältnissen, dann müssen wir natürlich die koloniale Vergangenheit da mal in den Blick nehmen wer sozusagen mitverantwortlich oder hauptverantwortlich ist für die Verhältnisse. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die globalen Wirtschaftsbeziehungen beispielsweise. Ja, also dass wir dann natürlich klar machen, dass das eben nach wie vor ist, dass der globale Norden halt den globalen Süden als eine Art Späthi <lacht> betrachtet, wo ich mal schnell noch was abzocken kann, günstig, äh, anstatt mal angemessene Preise zu bezahlen. Oder eben äh, anstatt über Entwicklungshilfe zu sprechen, mal über Reparationen zu sprechen.
0: Warum müssen wir über Kolonialismus sprechen, wenn es um Rassismus geht? oder
1: ja. andersrum? Genau, weil beide Dinge eigentlich nicht voneinander trennbar sind. Also das eine bedingt das andere und umgekehrt. Also ohne Rassismus gäbe es keinen Kolonialismus. Und Kolonialismus beruht sozusagen auf der Idee von rassistischen Vorstellungen und Konzepten. Also es war sozusagen ein, ein, ein nicht bloß ein Versuch, sondern es war eine Methode zu erklären, zu rechtfertigen. Wieso ich alle außereuropäischen Kontinente besetzen kann, ausblenden kann, Menschen versklaven kann, Völkermorde verüben kann. Rassistische Verhältnisse gab es bereits ohne, dass es das Wort gab. Ne? Also, Amo hat sich gegen Rassismus ausgesprochen, aber du wirst das Wort niemals von seinen Schriften finden. Also, ne? Und das macht aber klar, dass es eben wesentlich weiter zurückliegt, als wir uns oft äh, irgendwie versuchen vorzugaukeln, äh, dass in Deutschland irgendwie ab 45 kein Rassismus mehr existierte mit der Niederlage vom deutschen Faschismus dass es eben als kontinuierlich zu betrachten ist, dass es sich halt permanent auch wieder neu erfindet, wieder neu entwickelt. Das ist wie, wir sind wie Geschwister. Also wir sind nicht äh, trennbar zu betrachten oder so. Und wenn wir über Rassismus sprechen, müssen wir eben über genau diese 500 Jahre sprechen. Was
0: sind die Möglichkeiten, um diese, ja, diese Abwehr, die, die oft von der Mehrheitsgesellschaft kommt, auch ähm, von weißen Menschen mhm. viel und dann auch in der Politik zu tragen kommt, diese Veränderungen vorzunehmen.
1: Die Abwehr kommt natürlich daher, dass Leute sozusagen ganz viele Verlustängste haben und auch klar wissen oder so, dass es nicht schmerzvoll über die Bühne gehen wird, dass es ganz viel damit zusammenhängen wird, dass wir unseren Lebensstil, unseren Grund, also unsere Wertekanon äh, verändern müssen und dass wir ja nochmal Verantwortung übernehmen müssen. Und das heißt eben auch abgeben, zurückgeben, wieder in Ordnung bringen. Ne? Und dieses Ding von Reparationen ist ja jetzt nicht bloß, dass jetzt. A auf B über Konten irgendwelche Geld oder oder so, sondern dass eben tatsächlich die Verhältnisse verändert werden, die Herrschaftsverhältnisse verändert werden. Und ich glaube, das ist die Befürchtung, die viele haben, dass das eben viel mit ne, ja, Abstrichen zu tun haben wird, mit Teilen zu tun haben oder so und der macht das schon gerne. Kollegien
0: ja. anders verteilen, gerechter genau. verteilen. Ja,
1: genau. Ja. In welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Also soll es praktisch normal bleiben oder so, also dass eben ein Großteil der Weltbevölkerung oder so außen vor bleibt in ihren Bedürfnissen, in ihren Bedarfen? Oder ähm, stellt man das mal ein bisschen um und versucht, mal das, ein bisschen, das auszugleichen?
0: Was auch riesige Chancen geben kann, die wir ja noch gar nicht kennengelernt haben, weil hm. dieses System schon so lange vorherrscht und diese hm. Ansicht von Ausbeutung, die letzten 500 Jahre so präsent war.
1: Und auch dieses Selbstverständnis eben, ne? wir machen ja Bildungsarbeit in ganz vielen Kontexten zum Beispiel. Ne? Und da ist es ja so, dass eben viele jüngere Menschen sagen, okay, ich gehe jetzt mal nach, ja, ins Ausland ja. beispielsweise, den globalen Süden. Ne? Und die dann sehr schnell merken, dass selbst die mit ihrer guten Intention, mit der ja, politischen, ich glaube, mit guten Haltung oder so, an ganz viele Grenzen stoßen. Und wie weit sozusagen auch hier ein Fortschritt egal wie ich jetzt, welche Intention ich habe oder so, dass ich eben ganz klar ohne dass ich irgendwie dazu beigetragen habe, privilegiert bin und hier eigentlich eine Rolle einnehme, die mir eigentlich gar nicht zusteht. Also wieso ist es eigentlich normal, dass Menschen aus, aus Togo, Kamerun und äh, Angola auch ein Jahr nach Europa kommen können zum Beispiel und hier in Schulen gehen können und Unterricht geben können, was umgekehrt der ständig stattfindet. Ne? Also wir müssen ganz viele Fragen stellen.
0: Die Initiative Tear Down This Shit, Kolonialismus jetzt beseitigen, sammelt auf einer Deutschlandkarte koloniale Namen aus dem öffentlichen Raum. Informieren und selber Spuren von Kolonialismus melden könnt ihr unter www.tearthisdown.com. Kommen wir jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Claudia Krieg den Skandal um die Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und
2: Antifaschisten. Solidarität kann praktisch sein. Es klingt für die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, zwar hoffnungsvoll, aber es bleibt absurd. Die Nichtnennung des Bundesverbands im aktuellen Verfassungsschutzbericht in Bayern könnte dazu führen, dass es das zuständige Berliner Finanzamt nicht mehr als notwendig erachtet, dem antifaschistischen Verein automatisch die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Man möchte den Zuständigen weiterhin nicht nur, sinnbildlich gesprochen, ihre Argumentation um die Ohren hauen, sondern auch die Feigheit anklagen, die sich dahinter verbirgt. Schon Martina Renner, Sprecherin für Antifaschismus der Linke Fraktion im Bundestag, sagte im November 2019 zu dem Fall, es ist ein Skandal, dass eine so zwielichtige Institution wie der Inlandsgeheimdienst über den demokratischen Charakter und in Folge über den Fortbestand von Organisationen wie dem VVN-BDA entscheiden darf. Und es bleibt ein Skandal, der nicht nur empörend, sondern auch beschämend ist weil sogar die 94-jährige Auschwitz-Überlebende Esther Beharano, die Bundesregierung auffordern musste, gegen die Entscheidung vorzugehen. Was selbstverständlich ohne Ergebnis blieb. Am Ende ist alles wie immer in Deutschlands Behörden. Es wirkt die Melange aus Bürokratie und einer tiefsitzenden Weigerung, sich gegen Rassismus, rechte Gewalt und Geschichtsverwälschung zu engagieren. Oder auch nur diejenigen zu schützen, die das tun und deshalb permanent bedroht werden. Ändern kann das aber eins ganz sicher nicht dass Antifaschistinnen auch in harten Zeiten politische und praktische Solidarität üben, wie man an den Zahlen der neuen Mitglieder der VVN-BDA deutlich sehen kann. Während AfD, Antikommunisten und das sonstige extremrechte Spektrum fröhliche Urstände feiern, werden die alten und neuen VVN-BDAlerinnen, ob mit oder ohne Gemeinnützigkeit, ihnen nicht den Gefallen tun und zurückweichen. Nein, sie werden wieder mehr werden.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter neues-deutschland.de slash podcasts. Und nicht vergessen, Folgt uns auf Spotify und abonniert die Rote Brause im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!